0: Also die Kunstzimmer im Teufelhof, die haben eine lange Tradition. Also es sind eigentlich bewohnbare Kunstwerke.
1: Vom ehemaligen gemeinsamen Arbeitsplatz zum Datingpunkt und dann wieder zurück. Wirklich ein schönes Märchen. Ja,
0: ich finde auch. Es ist Erlebnis, das man sich unbedingt gönnen muss. Unsere kleine Stadt da am Rhein.
1: This is Basel. Der Podcast. Heute mit Raphael Winiger. Hotelier, Gastronom und Inhaber der weniger gruppe Salut und herzlich willkommen zum Podcast This is Basel. Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «This is Basel», der Podcast. Schön hört ihr wieder rein. Heute wird es kulinarisch und kulturell. Denn heute lernt ihr den Gastgeber Raphael Wieniger kennen. Basel hat in Sachen Gastronomie nämlich sehr vieles, auch Unentdecktes zu bieten. Weshalb der Basler Gastronom und Hotelier nicht nur in seinen zahlreichen Bars, Restaurants und Hotels mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit punktet, sondern auch auf der Marathonstrecke jeweils mit super Zahlen und Zeiten die Ziellinie durchläuft, erfahrt ihr jetzt. Basel zeigt neben vielen renommierten Kulturinstitutionen auch in der Gastroszene und der Hotellerie, dass unsere Stadt auch hier auf sehr hohem Niveau mithalten kann. Das Geheimnis liegt wohl darin, dass sich zahlreiche Menschen in Basel voll und ganz und besonders innovativ ins Zeugs legen und damit ihre sehr persönliche Note in Restaurants, Bars und Hotels bringen. Einer davon ist mein heutiger Gast. Der Hausherr und leidenschaftliche Gastgeber des Teufelhofs auf der Basler Liss zwischen Heuberg und dem Leonardsgraben, dem Hoteldirektor Raphael Wieniger. Raphael, herzlich willkommen zu unserem Podcast «This is Basel» und «Merci Dusik». Nimmst du dir Zeit und empfängst uns hier in deinem Teufelhof im Weinkeller, haben wir uns hingesetzt. Zwei Hotels, mehrere Restaurants, beliebte Bars, Cafés und eigenes Bier und eine Kulturbühne. Deine weniger Gruppe hat in den letzten Jahren die Basler Gastronom und Hotellerie auch außerhalb des Teufelhofs ganz schön bereichert. Du bist aber neben all diesen Aufgaben auch noch Hotelier des Jahres 2015, Präsident des Basler Hoteliervereins, dreifacher Vater, Unternehmer und Marathonläufer. Ein Energiepaket mit ganz schön vielseitigem Biss. Reicht es heutzutage denn nicht mehr, einfach nur Gastgeber in einem Hotel oder einem Restaurant zu sein, Raphael? <lacht>
0: <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Wenn man das so machen kann, ist das sicherlich schön. In meinem Fall war es jetzt anders. Es hat sich nicht so ergeben. Ich darf diese anderen Funktionen auch noch machen und ich mache es von Herzen gerne.
1: Ich habe es ja vorhin erwähnt, es hat sich wahnsinnig viel ergeben mittlerweile. Die weniger Gruppe, die umfasst wirklich wunderschöne, aber auch sehr unterschiedliche Gastronomie, Hotelrelocations Cafés. Geplant ist auch noch mal eine Büvette. Wir kommen dann nachher auf das noch zu sprechen. Wie ist es gekommen, dass dir das einfach nicht gereicht hat? Trägt man solche Geschichten an dich hin oder magst du einfach immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen?
0: Ja, es sind ja immer die Menschen, die einem zu neuem treiben. Es ist auch in meinem Fall so. Wir haben äh 2015 gedacht, wie können wir das Unternehmen weiterentwickeln. Wir hatten tolle Mitarbeitende mit Potenzial, die die wollten was Neues tun und so sind wir auf die Idee gekommen, aus dem Teufelhof heraus ein neues Restaurantkonzept zu eröffnen, das 1777, und diesen jungen Menschen eine Plattform zu geben, sich zu verwirklichen in einem Rahmen, der in Anführungszeichen geschützt ist, eben unter dem Dach vom Teufelhof und dieser erste Versuch, der hat total gut geklappt, das Konzept hat eingeschlagen und wenn man mal anfängt, der Stein rollt, dann ist es schwierig aufzuhalten.
1: Ich habe auch ein bisschen rausgehört, dass du dich auch ein bisschen als Förderer dieser jungen Leute siehst. Da wird man wahrscheinlich gegenseitig inspiriert, angetrieben, du hast es auch erwähnt. Jetzt aber im Teufelhof selbst, wo wir jetzt Platz genommen haben, eben im Weinkeller, passiert ja so unglaublich schon viel. Also ich, ich denke mal, kriegt man das irgendwie auf die Reihe oder kannst du das einfach auch getrost immer wieder in fremde oder nicht ganz fremde Hände, aber andere Hände abgeben?
0: Ja, ich kann gut delegieren und, und ich kann sehr gut vertrauen. Ich weiß, dass die Fähigkeiten vieler Menschen in gewissen Bereichen viel Größer sind als die meinigen, gerade im Kultur- oder im Kochbereich. Ich kann zwar kochen, aber nicht wie ein Küchenchef. Ich kann sagen, mir gefällt Kunst, ich kann sie aber nicht herstellen. Und und ich glaube, wenn ich etwas gut kann, dann ist Vertrauen geben. Und und deshalb ist es mir auch möglich, diese diese Vielseitigkeit zu managen, wie man so sagt.
1: In meiner Vorstellung ist Marathonlauf, das machst du ja mit Leidenschaft. Du hast auch Eben den Chicago Marathon zum Beispiel in einer unglaublichen Zeit auch gelaufen. Für mich, als Katja nicht besonders sportlich, klingt das aber sehr nach großer Anstrengung auch. Ist es aber, du hast gesagt, du kannst da gut runterfahren, ausgleichen. Braucht es keine Überwindung?
0: Nein, gar nicht. Das ist äh, (lacht) Marathonsport oder der Laufsport per se. Der bedeutet mir eigentlich sehr viel, weil er ist die Zeit für mich. Ich bin immer umgeben von Menschen. Das ist schön, aber auch äh, zerrt. Und da bin ich alleine, nur für mich. Das äh, ist wunderschön. Ich erlebe die Natur. Ich bin draußen. Es gleicht mich aus. Es ist mein bester Freund. Es ist mein Psychiater. Es ist mein... Mein Ideengeber, der Laufsport. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich laufen gehe im Anschluss. Und das prägt meinen Alltag. Es ist weder anstrengend noch mühsam. Es es gehört einfach dazu.
1: Wo kann man bei uns in der Region am besten laufen gehen? Vielleicht nicht den Obergeheimtipp verraten, weil sonst laufen alle auf dieser Strecke in deiner geliebten Natur. Wo geht man am besten laufen, wenn man in der Region vielleicht auch als Gast einfach nur ist?
0: Also ich empfehle die die Kleinbasler rheinseite rein hoch, also rein aufwärts bis hin zum Birsköpfli, das dann auf der anderen Seite ist und dann der Birs entlang Richtung dornach Esch Das gefällt mir sehr gut, das ist immer am Fluss, am Wasser, das trifft auch andere Joggerinnen und Jogger an, das ist durchaus auch schön, aber das ist so sicherlich ein richtiger Tipp.
1: Sehr schön, also wer dann in Basel ist und nicht nur eben die Gastronomie genießen will, sondern auch einen Ausgleich braucht, der könnte zum Beispiel die Strecken empfohlen von Raphael weniger entlang den Flüssen bejoggen. Genau. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, es ist auch ein bisschen ein Ideengeber, wenn man am Laufen ist. Gibt es, vielleicht kommt dir gerade was in Sinn, etwas, was dir besonders mal während dem Laufen eine Eingebung oder eine Idee für ein weiteres Projekt Entlang den Flüssen <lacht>
0: Ja, sinnigerweise den, den Begriff Rheinbrand für die eigene Spirituosenmarke, die ist laufend, am, am, nicht am Rhein, aber an der Birs entstanden, aber in jedem Fall laufend entstanden. Also es kommt da immer wieder was hervor, einfach auch, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken.
1: Und Durst hat.
0: <lacht> <lacht> Dann weniger auf Spirituosen, aber ja, vielleicht schon.
1: Sehr gut. Die Basler Gastronomie-Szene, ich habe es auch einführend erwähnt, ist bunt, unter anderem auch geprägt durch dich, deine vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der weniger gruppe wirklich Ufer 7, Beef 7 oder 7, 1777, die Taverne im St. Johann, dann das tolle Pier 4125 im Rheinbad, Naturbad in Rien. Wenn du, jetzt so ein bisschen zurücklehnst und dir überhaupt insgesamt die gesamte Basler Gastronomie-Szene so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Wie würdest du die beschreiben? Kann man die überhaupt übergeordnet so ein bisschen? Oder kommen die verschiedene Griffe, Begriffe in den Sinn?
0: Also sie ist sicherlich hochstehend in jeglicher Dimension. Ich finde, die Gastronomie hat sich wahnsinnig positiv entwickelt. Inwiefern? Tolle, neue, innovative Konzepte von jungen Gastronominnen und Gastronominnen die, die etwas wagen, auch out of the box denken. Es gibt äh, Plattformen, die das auch ermöglichen, äh, Zwischennutzungsmöglichkeiten, die auch genutzt werden. Es ist Nährboden für eine tolle gastronomische Kultur. Wir haben aber auch eine sehr hochstehende, tolle Spitzengastronomie. So viele Sterne, man kann sie kaum zählen, wenn man den Michelin Guide zitiert. Und das spricht für die Region ich denke, es ist ein guter Ort für gute Gastronomie und Basel, Basel hat die.
1: Weshalb denkst du, dass es ein guter Ort ist? Gibt es irgendwelche kulturelle Eigenschaften der Baslerinnen und Basler, die das ermöglichen? Oder ich finde auch, es ist so ein, ein Melting Pot, nicht nur der Kultur, eben, sondern auch der Gastronomie. Was ermöglicht das vielleicht eventuell?
0: Ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die das begünstigen. ähm, Politisch ist der Wille da, äh, Räume zur Verfügung zu stellen, die andersweitig genutzt werden. Wirtschaftlich, wir haben mehrere sehr starke Player, die äh, Mitarbeitende rekrutieren in einem internationalen Kontext. Das hat also Publikum, das dann auch diese Gastronomie auch konsumiert. Das ist ebenso wichtig. Und der letzte Faktor ist, Basel ist sehr weltoffen. Ich denke, wir, sind, wir schauen, sagt man, den Rhein abwärts. Und das prägt die Stadt und somit auch das Konsumverhalten. Ich glaube, wenn Sie mich fragen, diese drei Punkte, die begünstigen eine gute Gastro
1: hat eventuell auch zu einer positiven, verspielten, innovativen Gastronomie-Szene dazu beigetragen, dass wir auch das Rheinufer ein bisschen aufmachen, dass wir vermehrt auch draußen sein dürfen, auch von Seiten Bewilligungs. Ämtern und Behörden?
0: Ja, das ist sicherlich mit unteren Grund. Da ist eben die, die Politik in, aus meiner Perspektive in Basel gut, äh, erkennt diese Opportunitäten und packt sie auch, öffnet das Rheinbord, macht den Hafen zugänglich etc. Das sind äh, Initiativen, die, die wichtig sind und die prägen auch die etablierte Gastronomie. Das treibt das Ganze vorwärts und das ist schon spannend.
1: Du hast es vorhin gesagt, also ganz viel in der Gastronomie was verspielt ist, was ermöglicht wird, aus verschiedensten Gründen. Gibt es etwas, was du auch noch entdecken kannst? Ich nehme jetzt mal an, dass du ja auch ein bisschen unterwegs bist oder hast du gar keine Zeit mit all deinem Projekt?
0: Ich lege Wert darauf, als Gastgeber wahrnehmbar zu sein im Teufelhof. Das bringt mit sich, dass ich ähm, am Abend und auch am Mittag arbeite, um beim Gast präsent zu sein. Und somit sind meine Möglichkeiten auszugehen etwas beschränkt, leider. Aber die Zeit fehlt mir nicht das gastronomische Angebot in Basel zu konsumieren und ich entdecke immer wieder schöne Orte, aber ehrlich gesagt viel zu wenig. Ich würde gerne noch viel mehr.
1: Ja, das denke ich mir. Ein angefressener Gastronom und Hotelier möchte natürlich auch wissen, was sonst noch so geht. Mhm. Trotzdem, gibt es etwas, was du erst gerade kürzlich entdeckt oder gehört hast, was du unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts «This is Basel» so als Geheimtipp mit auf den Weg geben kann?
0: Ja, geheim ist es wahrscheinlich nicht. Ich habe Freude an diesem neuen, äh, das ist aber etablierte Gastronomie, ähm, Ackermannshof-Konzept, das italienisch geprägt ist von einem tollen Gastgeberpaar, Tischhauser und einem tollen Koch, Flavio Fermi, das ist sicherlich bemerkenswert, aber auch innovative, gewagtere Konzepte, wie der Alchemist, ist toll, ist auch überzeugend. An der Schifflände. An der Schifflände, genau. Das sind jetzt zwei gegensätzliche Konzepte, die aber Freude machen und die sicherlich konsumiert werden müssen. So bin ich der Meinung.
1: Du hast gesagt, es fehlt dir ein bisschen die Zeit, um andere Gastronomie zu entdecken, aber neben dem Joggen und Trainieren für die Marathons, gibt es auch Momente, wo du Besuch hast, wo ihr als Familie Besuch habt von Leuten von auswärts. Ich hoffe es sehr für euch. Was tust du dann und wo gehst du hin?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir viel Besuch kriegen. Das ist schön. Ärgerlicherweise wollen die dann oft in unsere Betriebe essen gehen. Ich versuche das aber auch auch zu vermeiden. Im Hotelkontext, schlafen sie schon bei uns. Das ist so. Wenn ich einen Tipp geben müsste, dann vielleicht das Kraft am Rhein. Das ist sicherlich ein schöner Ort zum Schlafen. Und wenn wir essen gehen, dann ist es so. Ja, es ist, kommt aufs Zielpublikum davon. Familie oder wer auch immer kommt, ja.
1: Klar. Du hast jetzt gerade eben noch etwas erwähnt, worauf ich noch mal zu sprechen kommen möchte. Bei euch kann man im Teufelhof schlafen. Da sind die Zimmer unglaublich schön geprägt. Also, das sind von verschiedensten Künstlern inspirierte und geprägte Zimmer. Ist das auch etwas, was du mitgeprägt hast oder war das immer schon so ein bisschen auch im Teufelhof, auch schon vor 2009?
0: Der Fall. Also die Kunstzimmer im Teufelhof, die haben eine lange Tradition 1989 wurden die erstmals aufgegleist, also deutlich vor meiner Zeit. Die Idee der Zimmer ist eigentlich, dass man Kunst in einem anderen Kontext erlebt man kennt das ja sonst in Museen kann sie anschauen, aber meistens kreuzt ein anderer Besucher den Weg. Somit ist das Erlebnis futsch. Oder in einer Galerie, dann ist es plötzlich weg und verkauft. Und Der andere Kontext ist, dass man in der Kunst wohnt. Und das versucht der Teufelhof zu machen. Also es sind eigentlich bewohnbare Kunstwerke, die Zimmer. Man ist dann Teil der Kunst und erlebt die in einem Kontext, der eben anders ist als der Museale. Und, und mit dieser Idee sind diese Zimmer entstanden und werden seither seit Seit dieser Zeit gemacht und alle drei bis fünf Jahre gewechselt. Da kommt neue Künstler, das Zimmer wird neu lanciert und wieder zur Verfügung gestellt.
1: Sehr beliebte Zimmer. Ich weiß, dass die ähm, äußerst gefragt sind bei Besucherinnen und Besucher und Leuten, die nach Basel kommen. Sogar auch von vielen Schweizern, die nach Basel kommen. Irgendwann mal haben die Zimmer im Teufelhof nicht mehr gereicht und dann hat man, oder sie haben dann gefunden, weshalb nicht gleich gegenüber noch ein neues Hotel zu eröffnen. Auch da spielt die Kunst im Ansatz einer Rolle.
0: Ja, richtig. Wir haben vis-à-vis das Set bei Teufelhof eröffnet, das auch aus einer Opportunität heraus. Die Liegenschaft vis-à-vis war sehr baufällig oder investitionsbedürftig, muss ich sagen. Und wir konnten die Besitzer in die, eine Pensionskasse überzeugen, das Konzept mit uns zu realisieren. Und so sind Designzimmer mit urbaner Kunst entstanden, an welchen wir große Freude
1: haben. Sag mal, das ist eine wunderschöne Liegenschaft hier am Heuberg und Leonardsgraben zwischendrin. Wie kommt man überhaupt als junger Hotelier zu einer so wahnsinnigen Liegenschaft überhaupt? In Basel sind die Altstadthäuser ja sehr beliebt. Wie kamst du ganz konkret dazu den Teufelhof zu übernehmen?
0: Ja, die Geschichte, die dauert eine Sekunde, darf ich die schnell Gerne. erzählen. Die, die klingt wie ein Märchen. Ich habe hier ein Praktikum gemacht im Rahmen meiner Ausbildung und habe das Haus kennengelernt und meine heutige Frau, die hat hier an der Rezeption gearbeitet. Wir mhm. haben uns ineinander verliebt und wie das so ist, als junges Paar, ich war da um die 20, sie auch, geht man immer wieder an den Ort zurück, wo man sich eben kennengelernt hat, in unserem Fall der Teufelhof. Das war so unser in Anführungszeichen Ort. Und das haben wir über die Jahre getan und eines Tages kamen die vormaligen Besitzers, das Ehepaar Tommy Knezarek, das äh, das Haus gegründet hat, auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir dieses Haus nicht übernehmen wollen. Sie hätten keine Kinder, sie hätten gesehen, dass wir das Haus mögen schätzen, so wie es ist, mit den Werten, die es mit sich bringt und sie würden uns das Haus gerne geben. Wir haben gefragt, geben, Fragezeichen, haben sie gesagt, ja, verkaufen. Und wir haben dann eine Bank gefunden, die mit uns Vieren an dieses neue Konstrukt glaubt und die hat diesen für mich Traum finanziert und wir konnten das Haus zu einem guten Preis damals von dem Ehepaar Tommy, das ihr Lebenswerk weitersehen wollte, kaufen. Und, und so sind wir dazu gekommen.
1: Wirklich ein schönes Märchen.
0: Ja, ich finde auch. Vom ehemaligen
1: gemeinsamen Arbeitsplatz zum Datingpunkt und dann wieder zurück. Hat es euch nie weggezogen als Gastronomen? Du bist ja diplomierter Hotelier auch. Häufig sucht man ja das Glück im Ausland und denkt, ja, da ist es besser. Sie sind aber trotzdem, oder ihr seid beide trotzdem wieder zurück nach Basel gekommen. Aufgewachsen bist du in Muttenz, glaube ja. ich, gell? Weshalb war das kein Hindernis, da im eigenen Lande ein Prophet zu sein?
0: Ja, der der Teufelhof ist ein Haus mit wahnsinnig viel Charisma. Wenn man das Haus kennt, da wird man in Bann gezogen. Und für mich war klar, dass Tomis mich das erste Mal darauf angesprochen haben, dass ich das unbedingt machen will. Es gab keine Alternativen mehr. Und so kam es dazu, dass wir im 2009 das übernommen haben. Und wenn man dann mal hier ist und das Haus mitprägen darf dann ist das genügend Arbeit und lässt einem nicht mehr los. und Nein, es war nie die Frage, wegzugehen oder was anderes zu tun. Im Gegenteil, ich möchte das äh, weiterprägen, sodass das dann auch nach meiner Schaffenszeit äh, weiter existieren kann. Das ist mein Ansporn.
1: Das Mutterhaus könnte man den Teufelhof auch mittlerweile der weniger Gruppe nennen. Du bist ja auch mit vielen Projekten, du hast vorhin im Schmiedehof das 1777 erwähnt, du bist ausgeschwärmt, hast neue Dinge angerissen und trotzdem der Teufelhof habt ihr ja auch mit viel Kulturbereiche, dass also wenn man hier Hotelgast oder Restaurantgast ist, ist es nicht alles. Man kann zum Beispiel auch auf der kleinen, aber sehr feinen Bühne auch Kleinkunst erleben. Wie stark hast du das mit deiner Frau und den die das, wie du es ge- gesagt hast, besser können als du, mitgeprägt, auch dieses Bühnenprogramm?
0: Also das Bühnenprogramm, das liegt klar nicht in meiner Verantwortung. Da gibt es eine Theaterdirektion, die prägt das. Die haben das Know-how dafür, die sind inhaltlich dafür verantwortlich. Die können das und sie, sie tun das hervorragend. es ist politisch-kulturelle Satire mit Niveau. Auch hier, wir sind der Rahmen. Sie äh, malen das Bild selbst, das, dasselbe wie in der Küche. Küchenchef der prägt die Menükarte, der entscheidet, was drauf kommt. Der komposiert die Menüs und, und äh, hat die inhaltliche Verantwortung. Und ich bin nur die Bühne, wo er das machen kann. Das ist so die Aufgabenteilung. Ich präge das Bühnenprogramm gar nicht.
1: War es je oder stand es je zur Diskussion, diese Bühne gar nicht zu betreiben? Weil Kultur ist nicht nur jetzt in der jetzigen Zeit nicht ganz so einfach überhaupt ähm, voranzutreiben und das auch lukrativ zu schaffen, sondern ist immer. Eine Herausforderung, war es jene Diskussion, dass man vielleicht aus ökonomischen Gründen auf die Bühne verzichtet?
0: Nein, weil das Kennzeichen oder der Teufelhof nennt sich das Gast- und Kulturhaus. Und wir wollen nicht nur Etikette sein. Wir müssen auch Inhalt generieren und Inhalt ist das Bühnenprogramm und das darf durchaus was kosten. Das tut es auch und deshalb stand nie zur Diskussion, hier Abstriche zu machen.
1: Ich empfinde, wenn ich so mir Gedanken mache, was du alles schon gemacht hast und wo du überall deine Leidenschaft mit den vielen Menschen selbstverständlich reinlegst, das als unglaublich riesiges Energiepotenzial. Du hast uns vorhin aber schon bereits verraten, dass du gut abgeben und vertrauen kannst. Ist das das Geheimnis oder wo schöpfst du sonst deine Kraft?
0: Ja, in der Familie. Ich habe drei wunderbare Kinder, die geben und nehmen Kraft. Aber sie geben auch und äh, im Sport ist äh, meine Leidenschaft ich kann gut mich abgrenzen, ich kann viel arbeiten, lange arbeiten, aber ich kann dann auch sagen, so und jetzt mich zu Hause, das funktioniert ganz gut, ich bin da sehr ausgeglichen. Ich glaube, ich darf glücklich sein, dass ich mich wirklich abgrenzen kann und ausgeglichen bin. Ich denke, das bin ich, ja.
1: Die Expansionsgelüste respektive die tollen Ideen und Pläne, die gehen ja noch weiter. Ihr geht auch über die Grenzen von, von Basel hinaus, sogar nach Birsfelden ähm, gibt es ein wunderschönes Haus im Wald, <lacht> eigentlich mehr oder weniger direkt am Rhein. Auch da plant ihr dieses Jahr bereits eine tolle Geschichte. Darf man da schon ein bisschen mehr erfahren, was da geplant ist?
0: Ja sicherlich, das wird äh, das Waldhaus sein, bei der Basel heißt es, mitten im Wald gelegen, deshalb auch der Name, Traditionshaus grosse Historie, wichtiger Ort für Baslerinnen und Basler aus der ganzen Region. Und wir werden das umgebaut neu eröffnen mit einem Restaurationskonzept, das zugänglich ist. Die Regionalität steht da im Vordergrund, aber ein Haus für alle, ganz grundsätzlich. Eine kleine Büwette, die dort installiert wird, das direkt fand am Rhein. Ich,
1: genau, das mhm. wollte ich gerade wissen. Die steht dann, die Büwette unterhalb des Waldhauses direkt am Rhein.
0: Nein, oberhalb. es oberhalb. bleibt oberhalb, mit schönem Blick über den Rhein. Runter zum Hafen geht es leider nicht. Und 20 Hotelzimmer werden noch dazu kommen Und eine Destillerie, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt.
1: Und da gibt es dann noch ein Stadtmauerbier oder die Brauerei. Unglaublich, da dürfen wir, wir sitzen ja hier im Weinkeller, die Destillerie hast du gerade erwähnt. Wie kam du zur Idee dieses Bieres?
0: Ja, die Geschichte ist so, dass wir im Teufelhof eigentlich immer alles schon selber produziert haben, was wir können. Das äh, fängt bei den Soßen an und hört jetzt heute beim Bier auf. Und so ist uns die Idee gekommen, das Bier zu machen. Das Bier selbst zu machen. Äh, von der Idee im 2010 bis zur Umsetzung 2017 dauerte es eine Zeit. Wir brauchen zuerst das Know-how, das Geld und eine Person, die das äh, auch machen möchte. Und
1: er ist der Brauer.
0: Mein Vater hat die, die Brauerei äh, eröffnet und prägt die heute noch mit äh, Göckmann, meinem Schwager übrigens. Die beiden haben sich diesem Thema angenommen und, und brauen jetzt ein sehr beliebtes, oft vergriffenes, weil zu wenig Menge produziertes äh, Bier. Aber in unseren Betrieben, da schenken wir dieses aus.
1: Ich habe das explizit gefragt, weil ich finde die Geschichte so schön, dass das auch aus der Familie raus geschöpft wurde. Und ich glaube, das prägt dich als Raphael weniger schon stark, auch diesen Rückhalt in der Familie, seid ihr auch tausendsaß. Wie wichtig ist das, wenn man so einen unglaublichen Job zu erledigen hat mit einer mittlerweile großen Gruppe, dass da die Familie auch wirklich bei Fuß steht und sich vielleicht im besten Fall eben auch gerade noch einbringt?
0: Das ist sehr wichtig. Die Familie ist mein Rückgrat, sie. Insbesondere meine Eltern haben mir das Urvertrauen gegeben, dass die Dinge eben gut kommen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich. Das lässt mich auch mutig sein. Das ist für mich essentiell. Ich bin ein, ein großer Familienmensch.
1: Mhm. Den Mut hätte man ja verlieren können in den letzten zwei Jahren. Es war nicht ganz so einfach, noch nicht ganz zwei Jahre. Aber die Pandemie hat insbesondere, würde ich jetzt mal behaupten, die Gastronomie- und Kulturszene mitunter am meisten gefordert und es war nicht einfach. Hat Oder hast du da auch ein bisschen Mut aus diesem Urvertrauen geschafft, dass es trotz allem gut kommt? Weil man hat von dir auch in der Pandemie gehört, wir machen weiter, wir haben neue Ideen.
0: Ja, also ich war von Anfang an natürlich verunsichert, wie wir alle auch. Ich habe mir dann aber relativ bald gesagt, auch beim Joggen, dass das jetzt gut kommt. Das muss gut kommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Gesellschaft uns Gastronominnen und Gastronomen alleine lässt. Das war für mich undenkbar. Wir leben in der Schweiz, in einem gut alimentierten Land und da wird man uns helfen. Und mein Urvertrauen hat mir dies auch glauben lassen. Und es es kam so, uns wurde geholfen. Es ist keine Versicherung, die den Schaden gedeckt hat. Das war aber nicht die Erwartung. Aber wir haben substanziell Hilfe gekriegt und das Urvertrauen wurde weiter gestärkt. Also ich habe die Zuversicht nicht verloren. Ich bin aber ähnlich wie wir alle wohl einfach, ja, schon geprägt von dieser Zeit auch. Das ist schon so.
1: Schönerweise kommen die Leute ja trotzdem nach Basel. Die Grenzen sind nicht mehr dicht. Das wird wirklich möglich gemacht. Unter anderem auch durch Menschen und Köpfe wie dich, Rafael Wieniger, mit all deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, dass es den Menschen auch in der Gastronomie und Kultur und im Hotel gut geht. Jetzt gesetzt der Fall. Es kommt ein befreundetes Paar von euch aus Italien. Du hättest eventuell mal tatsächlich einen Abend frei. Respektive, nein, einen Nachmittag und einen Abend. Und du müsstest so ein bisschen Stadtführer, respektive Regionenführer spielen. Was würdest du für ein Programm zusammenstellen? Mit Kind und Kegel im Sack oder auch nicht? Wie es oder dir auch nicht.
0: Bildet. Einen halben Tag, Nachmittag und einen Abend. Ich würde wahrscheinlich bei uns, ich bin in Muttens zu Hause, würde ich äh, die Rebberge anschauen. Mir gefallen die sehr gut. Die sind gleich hinter der alten historischen Kirche. Und ein Besuch wert ist das Burgund im Baselbiet, sage ich dem. ist wunderschön. Von da würde ich in die Stadt gehen mit dem Tram einfach und problemlos zugänglich. Irgendwo in der Stadt, ich gehe davon aus, es ist Sommer, an einer das kleine Aperitif zu uns nehmen und im Anschluss essen.
1: Würdest du zu Flavio Fermi gehen?
0: Vielleicht oder wenn es <lacht> etwas anders sein darf, vielleicht auch. Ja, es kommt mit Kindern wahrscheinlich nicht, aber ins Drei Könige zum Knogel, das entspricht mir sehr. Ist ein toller Koch. So in diese Richtung. In Basel findet sich ja was. Haben wir gehört. <lacht>
1: Und wie. Sehr schön, der Raphael Winiger. Wir haben eine kleine Tour d'Horizon gemacht. Von der Zeit her sind wir leider schon wieder durch. Es geht manchmal schneller als gedacht. Weshalb sollten die Leute unbedingt nach Basel kommen?
0: Ich finde, in Basel findet man in einem sehr schönen Kontext sehr viel Kultur, sehr viel Gastronomie, in einer tollen Alt- Altstadt. Es ist Komplett unterschätzt die Stadt. Ich erlebe es im Gespräch mit unseren Gästen immer wieder, wie begeistert die Menschen von dieser Altstadt sind, wie gut ihnen das schnelle von A nach B kommen gefällt. Es ist Erlebnis, das man sich unbedingt gönnen muss, unsere kleine Stadt da
1: am Rhein. Herzlichen Dank, Raphael Wieniger, dass du dir Zeit genommen hast als Gastgeber in persona in deiner raren Zeit. Und wenn eines garantiert ist, ist ich glaube mal, ich habe das Urvertrauen, dass du den Mut definitiv nie verlierst.
0: <lacht> Danke vielmals, es ist meine Ehre, Messi.
1: Danke auch. This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com/podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.